Säger vi välkomna till Folket och eliten Avsnitt 39 med mig Leon Nobel Och med mig Olof Berglund Det var det stelaste inledningen av dig någonsin tror jag Med mig Leon Nobel Jag snubblade det var grej var Du snubblade glöm... på ett halvt ord Och då blev det liksom Jag måste överkompensera det här Jag glömde säga avsnittssiffran eh, Det var därför och då bara, ja, 39 med mig Leon Nobel du visar hur, hur jävla skriptad jag är. <laughs> Kommer jag av mig så blir det syntax error. <laughs> Exakt. Låt som vår kompis Simon när du pratar. Ja, yes. Hur är läget? Det, jo, men det är bra. Jag trodde att jag höll på att bli sjuk igen. Mm. Eller jag trodde att jag var lite sjuk. Jag var lite hängig igår. Okay. Um, och i förrgår kväll. Men mm. nu känner jag mig bättre. Så mm. att det, är nog, det var nog inte corona. Nej. Och för er som undrar. Det har vi väl sagt förr men... Anledningen att vi kan sitta mitt emot varandra trots att jag har varit sjuk är för att du är vaccinerad. Vi klipper in airhorns. Ja, <laughs> Nej men så det är väl bra. Repade i förrgår, det var skitkul. Just det. Uh, och så. Hur är läget med dig? Tack, bra. Uh, det händer inte så mycket men det är en sak som jag vill ta upp med dig. Mm. Uh, jag tänkte göra en... Uh, Old time folket och eliten. Okay. Och bara skola dig på en grej. En mm. sak som jag blev påmind om idag. När jag chattade med en person. Skillnaden på vad någonting innebär och vad någonting betyder. Uh-huh. Så här. Jag hade en diskussion med en person som kanske inte har svenska som första språk. Utan som engelska. Men uh-huh. som pratar bra svenska. Och så använde jag ordet pretentiös. Uh-huh. När du pratade om mig. Faktiskt när jag pratar om mig själv. Men det är kul att du har den självinsikten i alla fall. Nej, men ordet pretentiös på svenska. Och hon sa så här. Jaha, men är det som på engelska då? Och på engelska betyder det falsk. Mm. Jag bara. Pretentious betyder inte falsk. Man kan ju för sig säga att pretension. Att mm. ha pretensions betyder det. Men det är ju direkt översättning. Mm. Mer eller mindre i alla fall. Till från svenska. Men hon sa betyder. Mm. Det kan innebära att man är falsk, att man gör sig till att vara pretentiös på mm. svenska också. Och jag tycker att det är en så jävla viktig distinktion. Jag har tänkt på det flera gånger de senaste månaderna. Mm. Att folk använder betyda och innebära helt interchangeable. Alltså att, man, det, är att det är synonymer. Ja. Men det är det ju verkligen inte. Nej, jag har aldrig tänkt på det. Men så kanske det är. Men alltså att någonting betyder någonting, det är ju ordagrant. Mm, alltså så. så här, det här betyder det här ordet. Mm. Men vad det innebär, det är ju någonting vad det är i förlängningen. Just det. Eller hur? Ja. Och det är egentligen inte så mycket mer jag vill säga om det mer än att jag är bättre än vad alla andra är på ord. Mm. Mm. Uh. <laughs> ja, tack. Tackar vi för det. En gång i tiden hade det blivit ett helt jävla avsnitt. Ja. <laughs> <laughs> ah, ja. Uh, nej, men utöver det så, så är det ganska bra. Det är fan sol och jag jobbar Och har blivit morbror och sådär Men det tog vi förra veckan mm. Ska vi prata om någonting om veckan som gått? Det kan vi göra Jag har inte supermycket Nej Jag väl, börjar väl med den sedvanliga coronadragningen vi ska, du, du får göra en sån här jingle <laughs> Corona-jingle <laughs> Då blir den här låten Baby, baby, why can't we just live together Av bandet oh. Corona Mm, ja. Nej men vad fan har hänt då Jo 
Uh, vi har ju fått mer restriktioner mm. När jag skulle repa igår Så kom jag lite tidigare till repet Och uh, då gick jag och min basist Och hon skulle handla ja. Och då fick man bara vara en på affären Så jag fick stanna utanför och vänta Vad var det för affär? Alltså på Ica Det, det gäller nu alltså, du får inte... En person på Ica Alltså inte in på hela Ica Men de Nej. släpper inte in sällskap Aha. Så att det ska vara en person på 10 meter Så du får inte gå med en annan. en annan person på... Fan vad sjukt. Ja, eh, det visste jag inte. Nej, så vi lever i Sovjetunionen nu känns det. Nej, men det är det Äntligen. Mm, just det. Nej, men det kanske är bra det här. Mm. Um, sen, det, det är väl typ det. Och sen är det väl lite snack om man ska stänga skolor eller inte. Mm. Och det är lite folk som tycker att det är lite dubbla bud. Vilket... Eh, ju, kanske är. Kanske är och kanske lite har typ varit under... Under den här pandemin tycker jag i alla fall. Jag tycker inte att... Alltså, egentligen med grundproblemen alltså så här, med kommunikationen från regering och folkhälsomyndigheter. Det är ett, att man inte har sagt vem det är som bestämmer. Mm. Och två, att man skyller brist på lagrum eller typ mm. resurser på att, att det liksom skulle vara olika principer. Ja. Till exempel så här, vi tror inte på skyddsmasker. Ja, men det var ju för att vi inte hade tillräckligt många skyddsmasker. Ja. Vi tror inte på total lockdown. Nej, men det är för att vi inte har lagrum för att göra en total lockdown. Exakt. Alltså, ofta är det att man gör en dygd av nödvändigheten. Och det är ja. lite falskt. Mm. Eh, sen retade jag mig också på att Lena Hallengren sa att eh, hon har samma åsikt som hon alltid, hon och folk, hälsomyndigheten alltid har haft. Det vill säga att man ska ha mask. Ja. Och det har de ja, inte alls sagt. <laughs> Så det var ju en, alltså. är det så, jag, ibland tänker jag så här Är det så att de inte vet att vi har internet? Ja men typ. Eller också så här Att de vet att vi kommer att bry oss om något annat imorgon Ja men just det, det är lite den där Ola Söderholm brukar prata om det Okej okay. I Stormens utveckling att så här Att det, är som, det finns så många nyhetscyklar Så att Aha, det går liksom nej. inte att göra Det blir inga skandaler längre nej. För att det, bara, det är en skandal i halvtimmen liksom ja. Um, och så typ ältas det i alla högerpoddar en vecka liksom. Men det är okay. inte så här vanligt folk hinner inte orka bry sig om alla grodor. Nej. Uh, så så kan det kanske vara. Men jag, jag tycker i alla fall att det är lite upprörande att man, man ljuger. Ja. Mm. Ja, lite. Sen annars så tycker jag väl inte att de här hårdare tagen är dåliga på något sätt. Alltså det, det är höga smitttal och, vi, mm. och folk har inte riktigt orken att upprätthålla samma... Liksom, Nivå av personligt ansvarstagande som man hade förra våren. Nej. Och då behöver väl då behöver staten gå in. Jag, tycker... jag har mer, har jag tänkt på. Mm. Jag har mer förmåga och ork att ta personligt ansvar nu än vad jag hade då. Ja, men, alltså, typ jag också. Vad grejen är ju det att då jobbade jag i så jävla mycket. Så det spelade inte så stor roll. Alltså, jag mm. var på jobbet. Mm. Och när inte jag var på jobbet så var jag oftast trött. Mm. Eller så hängde jag med folk som jag jobbade med efter jobbet. Ja. Men nu har jag ju varit arbetslös under hela, inte hela våg två, men mm. delar av våg två liksom. Jag har börjat jobba lite, mm. men ja, det, det är rätt gläst med pass nu liksom, eller gläst mm. med inhopp. Och då följer jag ju allt, alltså så här, jag, jag har knappt mm. någonting onödigt liksom. Mm. Uh, Nej men alltså, då, jag tänker på ja. för egen del liksom, så, så när våg två gick igång då slutade jag träna. Mm. Och nu är det ganska precis tre månader sedan, ja. eller om det är fyra kanske det kan vara fyra också. Skitsamma. Um, men jag har ju innan dess så varit typ så här. Men de säger ju inte uttryckligen. Och det har de ju fortfarande inte sagt uttryckligen att man inte får träna. Nej. Men då tog jag det ansvaret någon gång i höstas. Mm. Liksom. 
Eh, och samma sak med så här, hur jag reser, att jag har munskydd på mig, jag har munskydd hemma nu också. Oj. Ja, ja, ja men det har jag haft i några månader. Varför då? Ja, men för att kunna ta med mig till, när jag åker till jobbet. I russinsta fri. Ja, du har, men du går inte runt med munskydd. Nej, jag har med munskydd i Helt funktionsannolunda. Nej, nej, nej. Alltså jag har munskydd som jag kan ta med mig när jag åker till jobbet och har det i mun. Alltså jag har munskydd i rusningstrafik, jag har det ibland annars också. Ja, men det har jag. Jag har också munskydd hemma som jag har i rusningstrafik. Ja. Jag fick en bild av att jag gick runt ja. och bara såhär, oh, vet vet hur de här funkar. <laughs> ja, okej. Okay. Kommer inte av så här andnöd i mitt eget hem. <laughs> ja, jag hatar de där munskydden men jag har på mig dem ändå ja. när man behöver. Samma Um, sen var det bara en sak jag tänkte på Det är lite en så allmän spaning om det här När folk säger att man ska lyssna på experter Säger folk fortfarande ja, Men jag tror det Jag tror ganska många alltså så här, Ganska många svenska gör ganska exakt Efter vad Folkhälsomyndigheten säger ja, alltså, Vi har väldigt högt förtroende Till myndigheterna Vilket för sig är bra ja, mm. Men det, jag, det var bara en grej som slog mig Med det resonemanget att så här, Det känns som att ganska många Landa då i någon slags så här, ja men då ska experterna styra typ. Experterna ja. vet bäst. Grejen är bara det att så här, för det första vet du ju inte vilka experter det är som har rätt. Nej. Och så för andra så behövs det ju någon form av samordning. Ja, men du kan inte, då, i så fall skulle det vara så okej okay, men då får Riksbankschefen driva den ekonomiska mm. politiken och så har vi liksom... Den mest aktade juristprofessorn som juristitieminister. Men det behöver ju någon form av samordning. Ja. Och det som alltid sker. Och makt korrumperar. Mm. Och det som ju sker liksom. Efter ett tag med ett sådant system. Är ju bara typ så här. Ja men de, de som har makten bestämmer vad som är etablerad vetenskap. Mm. Och det som. Jag menar. Man behöver någon som kan göra en överslagsbedömning. Och då är demokrati det bästa sättet då. Mm. Och hantera på det. Och det tror jag ändå de flesta fattar någonstans. Mm. Men, men en annan grej jag tänkte på med det där. Det är ju att. Man säger så här. Men jag, är inte, jag är inte virolog. Eller vad heter det? Epidemiolog. Ja. Eller du är inte det. Eller så här, det är en sån sak som folk säger nästan. För att liksom. Kan man säga, göra ett argument illegitimt. Mm. Men grejen är ju det att så här. Du behöver ju inte vara ett expert på ett ämne. För att kunna förstå data. Nej. Så om man tar till exempel den här diskussionen om den svenska strategin versus den norska, danska och finska. Mm. Så är det ju så här, okej okay, men jag vet, så här, jag vet inte på detalj hur de fungerar. Och varför mm. vissa saker inte funkar och vissa funkar. För att jag är inte expert. Men jag, jag kan ju se hur många som har dött i respektive land mm. till exempel. Och jag kan se även konsekvenser på ekonomin i respektive land. Och då kan ju jag som lekman ändå göra en bedömning. Mm. Och det är ju så man ska behandla expertis. Man ska ju inte gå in själv och bara så här... På någon detaljnivå försöka förstå hur någonting... Eller försöka förstå kan man göra. Men försöka liksom mm. uttala sig med säkerhet om någonting som man in, absolut inte kan. Mm. Men du kan ju fortfarande läsa... Alltså så här, du kan ju fortfarande se resultatet mm. av det experterna gör. Mm. Och göra en överslagsbedömning. Och det känns som att ganska många inte fattar det. Mm. Slut på rant. Okej. Okay. Uh, jag har inte hört någon säga just det där om att lyssna på experterna på väldigt, väldigt länge. <laughs> jag har gjort en halvgubbe här. Ja, i... kanske lite. Nej, men jag, har hört, jag hörde ju förra åren. Men det, jag, en sak som jag, jag tror att vi pratade lite om det när vi gjorde det här kommunikationsavsnittet som var vårt första corona-adjacent avsnitt. Mm. Liksom. Men alltså, vems experter? Du är ju mm. inne lite på det nu också. Men tänk bara på det som Rosanna Denmarka sa till Björn Söder. Att han inte är hennes talman. Uh. Alltså, hur, 
hur ska man, om man inte om man bara vill att man ska lyssna på experter som man själv håller med mm. om deras analys då har vi liksom plötsligt så här, ja ah, nej men okej eh, det sitter sossa vid makten, jag är inte sosse då är det inte mina experter Jo men exakt, och det är så här, något som folk ofta tar som exempel är ju så här det är ju den här tv-serien Tjernobyl ja. och då säger de att så här men det där är vad som händer när man inte lyssnar på experterna liksom. mm. Men grejen är att det fanns ju jättemånga experter som sa att det var helt lugnt att bara elda på för full maskin i det här kärnkraftsverket. Men alltså, och de var ju, var ju betalda här... av, av centralkommittén såklart. Men, jo, det, var men ju... det är också så här, Sovjet var ju fullt av experter. Ja, alltså ja, ja. det var ju så jävla mycket kompetenta människor. Problemet var ju att de inte hade någon ordentlig styrning. Nej, det är så här samordning. Ja, ja, och så här, den samordningen det, det är klart att det fanns ju ett, en, ett, det fanns ju ett ledarskap men den var ju inte, det är ju det som är problemet det är att så här, det kommer uppstå någon, någon eller några alltså en stat som ska liksom göra en överslagsbedömning ja. och de, det finns alltid en risk för att de korrumperas och inte är hederliga ja. och det bästa ventilationen, eller vad ska man säga det bästa reglaget för det är ju demokrati för då kan du avsätta folk som är korrupta ja. det kan du inte i Sovjetunionen vilket gör att du kan ha hur jävla många experter som helst De kommer ändå bara säga det som, som mm. ledarna vill höra För att det är de ledarna som ger dem pengar Och du hamnar i gulag om du inte säger det ja. Så, ja Har vi någonting annat Än den här tråkiga smittan Det har ju varit lite snack om något Också ganska tråkigt Såklart, mm. som är det här DNs reportageserie Om adoptioner mm. Har du något att säga om det? Nej, vi pratade lite om adoptioner generellt Här innan men inte så mycket om serien Alltså det är ju lite av en Att man gräver upp en gammal Story Med nya exempel mm. Och för er som då inte har läst den så handlar det ju då om Adoptioner från Framförallt Chile ja. som har skett för ganska länge sedan Där det har varit Frågan om Alltså ja, kidnappning av barn och, och stölder liksom. Människohandel och så Och som du säger det är inte det kommer väl inte som någon chock för någon att, att det här har för sig gott, utan det har ju, den här debatten har ju funnits väldigt länge. Nej, och sen så som jag sa till dig innan, liksom, det är så här, ska, ska man göra ett, ett lite vulgo exempel av det här så är det liksom, åh fan, att branschen som går ut på att plocka människor från ett land och sätta i ett annat land har vissa skurk. Ja, just det, och ta, ta rikligt med betalt för det. Ja, alltså även om det går rätt till... Mm. I liksom administrationen ja. så kommer missgynnade familjer att råka jävligt illa ut mm. någonstans innan. Jag, alltså så här, jag, har inte, jag har inte faktiskt inte en jättetydlig uppfattning i den här frågan för jag har aldrig på riktigt satt mig in i den. Nej. Eller jag, det är klart att jag tycker att det är fel med människohandel ja. och att det är väl jättebra om man, det var väl Ulf Kristersson som Kanske lite för att rent få sitt eget samvete. Han har tre va? Ja, jag vet inte om han har något. Nu säger jag inte att Kristersson har något att dölja personligen. Men mm. han, har ju, han har ju varit ordförande för den här. Ja, men han har tre adoptivdöttrar. Ja, men mer viktigt så har han varit ordförande för adoptivcenter. Okay. Vilket är den Visst. stora adoptivorganisationen. Men han har ju då krävt att man ska föra någon slags vitbok. Ja. Vilket väl då betyder att man ska grundligt gå igenom alla fall och... Men det är också så att gå igenom alla adoptionsfall till Sverige. Sen när fan då? Hur många är det per år? Um, alltså det är hur mycket jävla adoptioner som helst. Ja, det kanske är omöjligt. Jag, jag vet inte, jag, jag lägger mig inte i hur det tekniskt ska gå. Mm. Men 
det är klart att jag tycker att frågan ska utredas grundligt. Ja. Men, men sen när det kommer till frågan om adoption och hur, mm. hur, man ska, hur det här ska gå till, ja. då vet jag faktiskt inte. Alltså jag har inte... Nej, det skulle ju vara bra om man... Nu, jag, håll, jag läste lite om det här för en 13 år sedan ungefär. När jag var typ 19 så hade jag lite kompis, någon kompis som var liksom dels adopterad men så läste jag på lite. Och grejen var nog då att när man först utsätts för siffrorna på mm. vad fan det är som liksom kan hända i vissa regioner. Och Sydamerika är överrepresenterat av skit kanske för att man har mest data därifrån. Ja. Men... Men liksom jag blev ju så här instinktivt bara, Åh jävlar, ska det här få finnas? Liksom? Sen mm. så revidera, har jag väl reviderat det sedan dess eh, När jag var 19 liksom. Det är klart att det, jag tänker lite annorlunda nu mm. Men som sagt Smutsig bransch, precis som väldigt många andra branscher Men i det här fallet så kan det ju dessutom vara Problem i efterleden Ja, för så säger väl aktivisterna då Att alltså hela, hela Systemet är korrupt mer eller ja. mindre Men jag vet inte, alltså jag tycker ju nu kanske jag låter jättekorkad. Mm. För att jag liksom bara är okunnig. Men jag, mm. varför... Alltså, det finns ju system med fosterfamiljer i Sverige. Ja. Och det funkar ju av någon anledning jättedåligt ofta. Mm. Eh, eller så här... Jag, jag, har en, jag har en vän vars eh, syskon då mm. har bott hos fosterfamiljer. Ja. Eh, och det har bara varit katastrof, typ. Mm. Och då är det väl lite, dels för att så här, dels, dels finns det såklart att det har skett riktigt allvarliga grejer och övergrepp och sådär, men, men det vanliga är väl kanske att det är folk som bara har det här lite som en sidoinkomst eller mm. inte bryr sig. Och det är väl lite för att de tar ju inte hand om barnen som sina egna utan det är under en period, liksom. Ja. Men då fattar jag inte riktigt varför om det, om det nu är barnlös och vill ta hand om ett barn varför tar du inte hand om varför adopterar du inte från Sverige? Varför behöver det ske i andra länder där vi såklart har jättesvårt att ha kontroll över hur det går till? När Chile var en diktatur när, när många av de här adop- adoptionerna skedde. Och de värsta skräckexemplen finns ju liksom inom Chiles gränser. Att det är liksom mm. militärer som har typ skjutit någons föräldrar och sen adopterat barnet. Och så har mm. den fått reda på det när den är vuxen. Liksom. Mm. Um, nu har vi inte gått... Det är väl långt ifrån alla fall, det är väl en minoritet såklart. Men, men det är väl då är det inte bättre att de, de får alltså barn som är föräldralösa eller liksom vars föräldrar inte kan ta hand om dem av olika skäl i Sverige. Att de får en... Fast jag, jag vet inte riktigt, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig fattat varför, varför det är så. Upplys mig. Fuck <laughs> Nej, men alltså, jag, jag kan, jag, det, är det, till det där har jag inget annat svar än kolonialskuld. Att det är det liksom så, det som driver den, att man vill ta hand om en liten, en litet barn från tredje världen för att känna sig som en välgörare? Ja. Okej. Okay. Det är det enda svar jag har. Jag säger inte att det är rätt, jag säger att det är det enda svar jag har. Ja. Det kan nog finnas sådana fall i alla fall. Ska vi släppa adoptionerna för idag? Det gör vi. Och gå in på vårt ämne för dagen. Det gör vi. Då så Leo. Idag ska vi fortsätta det här experimentet med att prata om ord. Mm. Innebörden av ett ord. I förlängningen och så vidare. Jag tänker att vi ska prata om respekt. Vad det betyder. Varifrån det kommer och vad som krävs för att ha det inför saker. 
tänker att vi börjar med att prata om individnivå. Mm. Vad det är som gör att man respekterar en annan människa. Mm. Ja, du mot mig, jag mot dig och vi mot världen. Mm. Eller vad man ska säga. Um, vad, har, har du någon, någon tanke som du vill börja samtalet med? Jag tänker att jag tänkte faktiskt på det där här om dagen när jag funderade på. Alltså, vi pratade ju lite om Hanna Arens banala ondska teori. Att liksom det här med att de som möjliggjorde förintelsen var inte ideologerna utan det var de som bara inte sa ifrån. Liksom, medlöparna. medlöparna. Och att för att jag ska kunna ha respekt för en människa så kräver det att den tar ansvar för sig själv och mm. den den har ansvar för, det vill säga familj, vänner, mm. liksom, arbete, barn om man har det. Men även att man står upp för det man tycker är rätt. Mm. Tror jag. Att jag har väldigt svårt att respektera någon som är feg mm. med det. Och principlös. Precis. För det, där har ju du och jag kanske är den mest gemensamma nämnaren för oss. Mm. Att vi har väldigt svårt för feghet och medlöperi. Ja. Men det är där jag också tänker att vi ska prata lite om själva ordet. Alltså vad respekt innebär. För jag mm. tänker att en... En typ av respekt är ju en, en mild fruktan. Mm. Eller en, en hälsosam rädsla kanske. Mm. Om vi tittar till så här, vad, vad en rädsla är ju att man, så här, man har förståelse för att det här kan skada en eller mm. förstöra för en. Finns det någon som, har du någon så etymologisk bakgrund till ordet? <laughs> Nej, Nej, tyvärr. Eh, jag, jag, jag har tittat lite på det förr. Mm. Jag har inte gjort det för det här avsnittet. Liksom. Eh, det är ett anglo-grundat ord. Och sen var det kommer ifrån. Det, ah. jag, jag vet faktiskt inte. Jag skulle, jag skulle gissa att det kommer från eh, grekiska. Mm. Så. Eh, men en, en mild fruktan. Mm. Eh, jag har respekt för höjder för att jag vet att om jag ramlar så kan det ha ihjäl mig. Mm. Att, om vi tittar på den, det samtalet vi hade om att så här, inte ha respekt för fegisar. Mm. Det är för att vi inte är rädda för fegisar. Ja, just det. Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Men det, ja, jag fortsätter utveckla. Ja, men alltså, en medlöpare, mm. den kan ju vara farlig. Ja. Men bara när den har andra medlöpare mm. med sig. Och det är ju deras liksom, oförmåga då att inte... De, de har ju inte respekt för sina herrar. Alltså, vad ska vi säga, tyskarna. Mm. Nu tar vi andra världskriget som exempel. Mm. Den stora tyska liksom, betydande minoriteten, eller majoriteten, folket. Ja. De hade ju inte respekt för Hitler, Nej. skulle jag säga. De hade fruktan, ren fruktan för vad det skulle kunna leda för. Det var ju inte så här, det var inte värdnad. Nej. Heller. Och jag tror att respekt ligger någonstans mellan värdnad och fruktan. Mm. Okej, okay. jag bara tänkte på det där med rädsla. Att mm. om, man tar, om vi går vidare på den liksom, ryggrad, åsiktsmässigt ryggradslösa exemplet så mm. är det, ju, det är klart att så här, jag känner ju mer känslor som... Om, om vi säger att vi är ett rent hypotetiskt exempel mm. som absolut inte har hänt i verkligheten. Mm. Du är inom en... Förening eller organisation. Mm. Och så blir det någon slags diskussion om... 
Ja, men du vet, vem får man prata om och vad får man skämta om eller vad får man ditt ja. med datten? Både du och jag har varit i de här. Ja. Så, alltså det, det är exempel, men inte ett specifikt. Nej, nej. <laughs> kan man säga. Men jag, jag har ett ganska färskt i minnet. Men, ja. vi, behöver men inte... vi har varit i flera ja. av de här. Ja, det ja. händer ganska ofta. Och då kanske jag har en principiell hållning ja. för någonting eller emot någonting. Mm. Och så finns det någon annan som har motsatt, finns det andra som har motsatt hållning. Mm. Och då finns det ju liksom två typer. Dels de som har en liksom väldigt tydlig övertygelse mm. om att det ena eller det andra är rätt att göra. Mm. Typ, det här ska vi inte, så här ska vi inte uttala oss. De här kan vi inte ha samröre med något sånt. Om man tar liksom lite så. Cancel mm. culture exempel till exempel. Mm. Och sen finns det de som inte har en principiell övertygelse om det. Men mm. är rädda för att få skit eller konsekvenserna. Mm. För att ta kanske minst ståndpunkt då till mm. exempel. Och jag menar. På ett sätt så. Känner jag ju mer. Någonting som skulle kunna liknas. Vid rädsla inför att möta. De här mer övertygade människorna. I en, di- i en diskussion. För då mm. vet jag att det kommer bli en debatt. Just det. Eh, och de människorna respekterar jag också. De tycker mm. inte som jag men jag har respekt för dem. För de, de har principer som de står mm. för. Eh, Medan jag är ju. Jag är ju aldrig den minsta rädd. För att ta en debatt med, med någon av de här medlöpartyperna, Nej. för de jag vet att de bara kommer lägga sig och de kommer säga å ena sidan och andra sidan och mm. liksom, de kommer, man kommer aldrig få någon ställningstagande utom. Men där tänker jag att du säger det som jag var inne på också. Att ja. du har en viss rädsla inför ja. kanske förlusten eller åtminstone så här en statusförlust i att förlora en debatt kanske. Absolut, men det, men det jag ville komma till i förlängningen är att på det stora hela så är jag ju mer rädd för medlö- att medlöparen ska kunna göra alltså den... Den attityden både äcklar och skrämmer mig mm. mer. För att jag vet att det finns massa människor som är, människor som är ideologiskt övertygade. Mm. Och jag vet att de alltid är en minoritet av samhället. Mm. Och när det kommer till folk med väldigt extrema åsikter så är mm. de en ännu mindre majoritet. Och en, enda gången de egentligen kan få bli något annat än små marginaliserade sekter. Mm. Det är ju när vanligt folk som inte är så ideologiska börjar tumma på sin moral. Liksom, mm. Och fega med. Och det ska jag inte säga att alla gör, utan det finns många människor som jag känner som inte är så politiskt engagerade eller liksom bryr sig så mycket om avancerade filosofiska resonemang men som ändå har väldigt grundläggande principer, att den här mm. gränsen korsar man inte till exempel mm. men det är ju just de, de som jag inte respekterar jag är, ju, jag är aldrig rädd för att möta dem öga mot öga mm. i en diskussion men jag är ju rädd för deras sam, alltså deras Funktion i samhället. Konsekvenserna av deras inaktion kanske man kan Exakt. säga. Ja. Nej men för jag tänker på det, jag tänker på det där med, med att vara en medlem. Jag, tänker, jag, jag, jag har försökt se vad i mig som har, som har varit en sån medlöpare grej. Mm. Eh, jag misstänker att jag har det. Det är, det är väl väldigt mycket där man liksom hittar föraktet för det. Att man ja, själv har varit så. Och jag tänker bara att det var lite så att vara ung. Mm, mm. Alltså att vara... Att växa upp mm. är att någonstans här försöka hitta sin plats och genom det så här följa med den som är typ mest högljudd. Mm. Sen så har inte jag varit så mycket men jag är rätt övertygad om att det har funnits där i alla fall. Nej, om man slungades väl ganska mycket mellan extremerna när man var ung. Antingen så var man bara totalt överkänslig för vad man skulle tycka och tänka. Mm. Och sen andra sekunden så skulle man göra revolt. Och var en liksom ja, skrikig jävel som tyckte tvärt emot. Liksom. Ja, men, men det är väl också så här, när vi, vi pratar lite om cancel culture och liksom, vad, för, för, 
vi drar, vi drar väl upp någon typ av konfliktlinje i alla fall mellan dig och mig på ena sidan och fegisar. Ah. Majoriteten, mm. dig, mig och en massa andra. Men mm. nu är det du och jag som pratar. Eh, och att de, om, om vi går in i den andra gruppen och försöker se deras psykologi. Mm. När de är med i ett, när de ställer sig i ett brev ah. mot vem det nu kan vara som har sagt fel eller driver en hemsida som är dum och dålig. Mm. Eh, vad, vad, tror du att det, vad tror du att de är, är liksom deras drivkrafter eller rädsla jämt emot yeah. vem det nu kan vara? Jag försökte komma på ett bra exempel på någon som nyligen har blivit kanslad. Ja, nej men jag tror att så här Alexander Bard ja. kan vi ta. Det är ta väl ett färskt exempel. Ja. Jag tror att de är inte de som då, då inte driver det revet men deltar i den lite mm. passivt. De är inte rädda för att typ Alexanders Bards tweet om Black Lives Matters kommer resultera i mer rasism i samhället. Att, ja, eller pogromer. Ja, eller svarta. slutligen leda till tredje mm. riket. Liksom. Det tror jag inte att de tror. De kanske rationaliserar det lite på det sättet. Mm. Men jag tror inte ens de tänker så långt. Nej. Utan jag tror att den tankebana de har är ungefär att jag har lärt mig att det här är oacceptabelt beteende. Mm. Men det är också lite oförutsägbart vad mm. som är oacceptabelt beteende. Mm. Därför är det säkrast att jag går med gruppen mm. så att inte jag råkas bli cancelled själv. Mm. För jag tror att många, många så fattar inte... Cancel culture är intressant på det sättet. Jag, jag tror att de flesta förstår inte logiken i det. Nej. Som jag ser det. För som jag ser det är, är det ju här... Sällan en rent, princip, rent principiella strider. Mm. Utan det är ju vad vi har pratat om tidigare. Det, det har, finns en klassaspekt i det här. Det, det finns en skäl till att det inte är främst företagsledare man drevar mot. Fast de är mäktigast och kanske ibland också vidrigast. Ja. Utan det är liksom företrädelsevis är det liksom människor inom politiken, inom kulturen, inom akademierna, inom institutionerna. Mm. Alltså så här, branscher som... Ganska hög utsträckning bygger på att man investerar förtroendekapital i den ena eller den andra livsåskådningen. Eh, branscher som i, i alla fall i svensk kontext är dopade av statliga pengar. Och då är ju liksom... Och framförallt att de enskilda individerna som sitter på positionerna är rätt utbytbara. Exakt, exakt. Du kan inte avsätta en företagsledare lika sätt som du, lätt som du kan avsätta Alexander Bard. Nej. Och det är väl lite som man ser i den här konstfax. Mm. Vita havet-grejen Att de kräver ju till och med uttryckligen Nu har jag inte formuleringen framför mig Men att de här Black Island som då drev mot det här mm. utställningsrummet Att konstfakt ska ju tillsätta någon grupp Som ska utreda liksom strukturell rasism bla bla bla, mm. Och där ska de ingå avlönat Jag mm. menar, det är klassintresse liksom mm. och, och då är det så här då, Om du då inte själv har någon makt Vilket ofta de här medlemmarna på personerna kanske inte har mm. Vissa av dem kanske har det mm. Så egentligen behöver du inte vara rädd för att för att bli drevad mot. Nej. För att det, det, det drevet egentligen är ute efter. Det är ju liksom interna revolter. Liksom mm. Man slåss om positioner. Mm. I ett ganska, det är hela havet stormar. Mm. Men jag tror inte, det förstår man inte. Utan man, är bara, liksom, man bara ser den här liksom massikåstämningen. Som ju faktiskt uppringas av ett drev. Mm. Oavsett om drevet är mot en flyktingförläggning. Eller mot Mr. Cool. Mm. Så är det ju så här, det är ganska obehagligt. Uh, och se liksom ofta båda sidor i en sån konflikt för det blir så jävla mycket ingrupp och utgrupp och det spårar ur så snabbt liksom. och går inte för en sansad diskussion Ja och som jag var inne på när vi pratade om Jungians feminism att vara så här 
det här är den stora konfliktlinjen i vår tid. Jag upplever ju det när de här sidorna bråkar också. Jag tror inte att det finns en stor konfliktlinje, en huvudsaklig egentligen. Möjligtvis ekonomiskt. Ekonomiskt kanske ibland. Ja, det är också mer komplext än så. Precis. Om vi återgår till liksom respekten på... Just nu svävade vi iväg lite. Vi svävade iväg lite, men om vi liksom kommer tillbaka till det ordet eller begreppet som vi ska bena ut. Mm. Jag skulle säga att jag har en viss respekt för dig. Liksom. Mm. Eh, långt ifrån alltid. <laughs> <Okay>. <laughs> Kanske inte när du gissar om adoption. Jag vet inte. Mm. Men, eller så här, men jag tänker att det också är så här, den här, så här hälsosamma respekten för någon som... Liksom bara att man ser någon som en jämlik. Mm. Att det inte är en så här herreslav eller hierarkisk respekt som man kanske ska förväntas ha för en chef. Nej. Min, min erfarenhet av en arbetsplats där chefen går omkring och kräver respekt mm. är ofta arbetsplatser som jag lämnar ganska mm. fort. Jag har väl varit när man har varit i restaurang till exempel. Så är det så här, någon skriker order, typ. Ja. <laughs> Visa respekt för mig så står den med en kniv och bara, okej, okay, du kommer ja. att döda mig om jag fortsätter göra lite på ett annat sätt. Alltså. Ja. Um, jag tänker också att det är en så här, men lite av en distinktion som man får göra, liksom. Mm. Vilken typ av ja, men intention liksom som ges ut. Eller kommuniceras då. Mm. För du kommunicerar ju inte genom att skrika. Eller jo, fan, ibland gör du det också. Men <laughs> <laughs> långt ifrån alltid. Ja. Men om man, om man tittar på... Om, om, om vi då börjar liksom gå över till respekten för kultur. Mm. Eller respekten för institutioner och staten. Um, jag, jag tänker... Och framförallt kanske under min uppväxt att svenskar har generellt stor respekt för staten. Mm. För de statliga institutionerna. Att så här, det här är någonting som kan make or break me. Eh, vi har haft förhållandevis bra under min uppväxt och som sagt liksom respekt för polisen till exempel. Mm. Så här, ja, men de, har ändå, de kan ändå göra saker. Eh, sätta mig i fängelse, frihetsberöva för någonting. Och det hävdar ju jag nu då, har börjat komma lite på skam. Att eh, de senaste fem, kanske tio åren att man har förlorat mer och mer tilltro mm. eh, och därmed en del respekt för mm. vad institutionen kan göra med det. Och då är min fråga till dig egentligen, är det för att den hälsosamma respekten som, vi då, som jag då upplever att vi mer hade tidigare har övergått i fruktan? Eller är det Alltså fruktan för... Mm. Repressalier. Ja, men repressalier eller kanske att den, den stora förändring som man tycker sig se. Mm. Eller är det att politiken eller kulturen eller polisen då kanske som exempel eh, har börjat kommunicera genom att skrika? Jag tycker, ing, alltså jag, jag tycker nästan modellen är felakt, felt uppställd på ett sätt. För att, mm. Okej, okay, vi kan säga att All respekt har någon form av rädsla inbyggt i sig, möjligtvis. Men, men jag tänker ju att skillnaden på respekt och fruktan är ju att mm. om du respekterar en person eller en ledare så 
tycker du att den har någon form av legitimitet ja. i grunden. Medan om du bara fruktar någon mm. så då är det bara rädsla för, för repressalier ja, som gör att du lyder. Mm. Och jag tror att så här, om du inte kan... Om du inte kan liksom ingjuta respekt hos människor så måste du ingjuta fruktan om du ska ha makt. Okay. Men jag tror att så här fallet med typ till exempel polisen är väl att de gör inget det. Alltså, mm. jag, tror att, eller så här, jag tror att det svenska majoritetssamhället fortfarande har en väldigt hög respekt och tillit till myndigheter inklusive polisen. Mm. Men att det är, det är liksom särskilt utsatta områden och liksom grupper ofta liksom väl dominerade av... Människor som har ett ursprung någon annanstans, ofta liksom. Mm. Stor del av andra generationens invandrare som lever i någon form av utanförskap eller mellanförskap så existerar inte den respekten. Mm. Dels för att den inte någonsin har funnits där hos deras föräldrar för att de kommer inte från Sverige och det är inte i alla länder som, mm. som myndigheter har. Man har någon respekt för myndigheterna utan det är snarare fruktan kanske. Ja. Eh, och dels för att vi liksom att de inte heller har anammat det för att... Ja, nu säger jag inte att det är så här för alla såklart. Men hos de här kriminella elementen till exempel. Mm. Det är, alltså, om vi säger så här, har Hells Angels respekt för polisen? Eller fruktar de polisen? Mm. Svårt att utröna. Eller kanske. Eh, det, tror jag att de, det tror jag att de gör. Mm. Det är därför de håller sig på mattan. Men då tror mm. jag snarare... Fruktan inte i att de är livrädda så fort de ser en konstapel. Utan fruktan i det mm. att de vet att... Om vi bara härjar alldeles för mycket så kommer polisen klämma till oss och stänga ner vårt klubblokal. Mm. Så att vi... Liksom, det, ja, det är bara det är rationellt för oss att vara mm. helt reckless. Mm. Men det är det ju inte för de här nya gängen riktigt. Nej. Och, och det har man ju sett på ganska många så, videos med polisingripanden att polisen är väldigt... Alltså, ofta kan för, liksom framstå som ganska feg. Och att, mm. att de här liksom, kidsen bara står och Liksom, alltså här, legister bara står och skriker skällsord åt dem och liksom så här, sänk, jag kommer spöra dig om du inte sänker batongen och sånt. Mm. Och att det är liksom, det är ganska otänkbart i ganska många andra länder. Och det man önskar är ju såklart att alla kunde ha respekt för polisen. Mm. Men polisen är också våldsmonopolet, vilket gör att om folk inte visar respekt för polisen, då måste polisen ingjuta fruktan. Mm. De har inget annat val. För det som händer annars är att de inte har någon auktoritet överhuvudtaget. Mm. Och då kommer någon annan som, in, som lyckas ingjuta respekt eller fruktan i det området att ta mm. makten. Vilket redan håller på att hända i vissa områden. Ja, ja men för det, när jag ställde upp det här inför avsnittet så kommer jag att tänka på det. Är det inte så att polisen har hamnat i det som vi pratade om i början? Att man ser dem som medlöpare? Att man ser dem som... som liksom att de har ingen egen agens. Nej. Alltså visst de är en myndighet liksom. Men att även en, en vanlig tjomme på stan har liksom en, en bild av att polisen liksom inte driver någon linje. Eller har en riktning i vad man vill åstadkomma. Ja, och så här, de ska väl inte driva en linje politiskt. Men jag förstår vad nej, du men, menar. Nej, jag menar ja, inte politiskt nej. heller. Jag, jag fattar vad du menar. Mm. De är också jättekänsliga för strömningar. Ja, men, ja, men det, det, det tycker jag faktiskt. För det... För det kan jag tänka på ibland. Okej, okay, men du har en... en så här, i, vissa av de här videoserna som sprids på upplopp och polisingripanden så ser man ju att okej, okay, polisen agerar inte mer kraftfullt för att de är i underläge. Mm. Och då, då är det förståeligt. Eller det kan vara otaktiskt att mm. man vill inte eskalera våldet. Men om det är en sån situation, du har några konstaplar och så mm. har du några legister och de bara skriker horung och liksom spottar på polisen och så. Mm. så Okej, okay, men varför burar inte bara polisen in de här? Mm. Det är liksom... 
de flesta människor skulle tycka att det var rimligt att göra så. För det är liksom alltså förargelseväckande beteende eller liksom, vad heter det, mm. civil olidnad, whatever. Liksom. Det finns absolut lagrum för mm. det. Och det är inte så här, du behöver inte puckla på dem, men det räcker med liksom... Klovar, ja, klovar liksom. in i häkte typ. Ja, och så får de sitta där liksom, tills de lugnar ner sig mm. natt liksom. eh, Och då får man höra ganska ofta så här, Jo, och det här liksom har jag inte bara hört från Olika politiska debattörer Utan det här har jag ganska ofta bara från folk jag snackar med liksom. mm. Senast någon, en platschef som jag jobbade med Vi satt i en bil mm. Han var så här, Åh, och så får de bara massa skit Och de vågar ju inte göra någonting För då kommer det ju upp på på sociala medier att de är rasister och så. Mm. Och man bara säger, vad fan är det för jävla mesar ja. som är rädda för det liksom? För det, det är väl liksom det som <laughs> gör det så här. vad folk säger på Instagram. Ja, men lite Ta faktiskt. bort Instagram-polisen. <laughs> ja, och det ska polisen <laughs> kanske börja med. Ja. Att inte ha sociala medier. Men det är kommunikationsavdelning som sitter och twittrar. Mm. Dumt. Uh, tangent. Nej, men alltså så... Jag, jag tänker i alla fall, om jag fortsätter att göra det med att återgå till mig själv. Mm. Att så här, hur resonerade jag när jag inte var så jävla förtjust i polisen liksom? Mm. Ja, men det har ju med det här att göra att de är strömningskänsliga. Mm. Uh, ja, men man, ska man ta Polen som exempel? Mm. Inte kanonexempel liksom just nu. Men det finns poliser i, i länder som är liksom trupperna, mm. gatutrupperna det är vårt gäng så här, så här. och då är det bara att be- om, om någon som kommer till makt bestämmer att en viss grupp är dem mm. ja, jo men, alltså, ja men precis, och, och det ska man väl så här, det man vill att polisen ska vara är ju bara att den, så här, den ska upprätthålla lagordning punkt slut, mm. och vara liksom oberoende av liksom, sittande regeringspolitiska färger eller dominerande mediedebatter mm. utan det ska bara vara så här. De, de upprätthåller lagen, punkt slut och gör de fel så ska de granskas och så ska den polisen som gjort fel avskedas mm. men, men grejen är väl så här, att okej, okay, alltså så här, det är ju inte granskningar de är rädda för i det här fallet Nej. utan, för det är ju så här, typ, typ det här paret som blev skjutna i Hallonbergen för några år sedan ja. jag kollar någon kalla fakta om det det var ju en major fuck up Mm. Men det blev inga konsekvenser på det. Nej. Så, så okej, okay, så det kan polisen göra. De kan liksom få någon som ringer in och vittnar. Och så bara skiter de göra vittnesskydd. Liksom slarva bort anmälan och så blir de mördade. Mm. Liksom, så det, det, det är man inte rädd för ska hända. Men man är rädd för att någon ska filma typ ett, li, ett liksom lite så här kraftfullt ingripande. Och kalla mm. en för rasist. Mm. Så här, ett fegisar, men, mm. men två också så här... Okej... Okay, om, om du nu ska gå på vad folk tycker. Mm. Okej, okay, det finns en liten grupp extrema människor som tycker att snuten är så här borgarklassens kampenhet eller mm. typ strukturellt rasistiska, bla bla bla. Ja. Okej, okay, de är ganska få och det spelar mm. ingen roll vad polisen gör för de kommer fortfarande hata polisen. Mm. Sen finns det en liten grupp högerextrema som tycker att så här, ja, men, snuten ska bara liksom militariseras in med militär i förorten städer, ja. städer upp. De är också ganska få. Mm. Sen är det liksom resten av svenska folket som tycker att ja, men, polisen ska få ta tag använda sig av det våld som situationen kräver mm. går de till övervåld så ska de ställa sin försvar, mm. men nu har vi liksom en eskalerande gängbrottslighet och då får man trycka till den liksom mm. och, och. Ja, för det här var ju inte ett problem när brottslingarna var från Irland nej. och satt på motorcykel på 90-talet Faktiskt ja, ja, nej, visst. Då, Hur jävla rädda var de då för att brotta ner någon och sätta knät i ryggen på dem? Ja det har blivit en, en större grej när de kommer från Irak och Somalia. Mm. Exempel liksom. Ja. Och 
liksom, vi, vi kanske ska släppa polisen lite ja. grann och gå vidare till så här respekt för en viss kultur. Ja, jag, jag vill bara göra en sista ja. poäng om, om polisen innan vi går vidare. Så här, det, det jag säger är inte egentligen att så här, och det, det här vill jag verkligen förtydliga, det, det jag säger inte är inte så här, de som håller på att lägga upp på Instagram och kalla poliserna för rasister måste sluta med det. Alltså, det, det är deras yttrandefrihet. De får, göra, de får göra det och ibland kanske det är sant. Det stämmer men, nog till och med. Ja, men polisen ska inte bry sig om vad folk tycker. <laughs> polisen ska bry sig om att inte bryta mot regler. Ja. De ska göra rätt enligt sina regler och använda de metoder som krävs för att uppnå de nivå, nivåer eller de resultat som, som rättsstaten kräver för att fungera. Och då måste rätt, men jag tänker också då att rättsstaten faktiskt måste döma poliser för... Ja, ja, det, är det, det här har vi faktiskt ja. pratat om i ett annat avsnitt. Mm. Kan man lyssna på det liksom. Eh, men om, om vi tittar på så här: ja, men, respekt inför en viss kultur eller en nation. Mm. Eh, om, vi, om vi tar Sverige och börjar med det som exempel. Eh, hur, hur visar du och jag respekt inför svensk kultur? Svenska flaggan på balkongen, <laughs> fyra ja. nationala. Nej. Hur visar man respekt för nu? Alltså, det gör man väl genom att visa respekt för sina medmänniskor som bor i Kina. Mm. Jag vet inte om, jag vet inte om så här, Sverige, nationen behöver att kräva liksom att man ska visa respekt mot. Det vill säga att staten gör det för att så här, om, om vi inte respekterar staten. Mm. Så här, fruktar vi staten så är det illa ställt. Mm. Om vi varken fruktar eller respekterar staten då har vi ingen stat. Nej. Så därför alltså måste vi respektera den. Mm. Och då gör man väl det såklart genom att alltså, om man respekterar en person, för det är väl också en skillnad mellan respekt och fruktan, att så här, du kritiserar inte en person du är rädd för. Så här, jag, tar, jag vill, jag vill, ja, inte, jag vill inte ta debatten med en våldsam nynazist mm. eller en jihadist, mm. för då är jag rädd för att den kommer mörda mig mm. eller spränga mig i luften ja, om, om, jag, om den inte mm. håller med. Men man, jag tar debatten med dig mm. om jag tycker att du säger något dumt. Och samma sak är det väl mot alltså på en samhällelig nivå. Mm. Men där handlar det väl mer om så här. Jag, handlar, jag tror att det mer handlar om det här liksom om man ska snacka nationell berättelse och så här, hur håller mm. man ihop ett lands. Så är respekt egentligen inte det första utan det är ansvar. Okay. Att så här, jag har en ansvarskänsla inför det alla kollektiv som jag ingår i. Mm. Och en, en av de kollektiven är att jag är medborgare i det här landet. Mm. Och, så här, och då är det en politisk enhet. Och den måste vårdas och mm. då, då har jag en ansvarskänsla gentemot den. Mm. Vilket inte betyder lyd allt som staten säger alltid. Utan så här, mm. jag ska göra, själv göra en bedömning om vad som är bäst för staten och människor runt omkring mig. Jag ska, och så ska jag propagera för det. Mm. Samtidigt som jag då såklart respekterar lagar och så. Mm. Nu har jag respekterat dig genom att sitta och vänta på att du sa väldigt många ord. Ja. Medan jag har ett ganska enkelt svar på frågan som jag just ställde. Ja, jag visste. Jag ville bara jävlas lite. Ja. Nej, men alltså jag tänker att vi upprätthåller respekten jämt emot svenska kulturen genom att prata primärt svensk språk. Omedvetet ja, mm. så gör vi det. Jo, jo. Genom att ha svenska som första språk. Språk är absolut en del av mm. kulturen. Så upprätthåller vi en typ av respekt inför nationen eller kulturen. Liksom. Mm. Båda två mm. kan man väl säga. Och sen säger det så här, vi har varit inne på det här förut också. Det är inte för att jag tycker att svenska är ett liksom essentiellt bättre språk. Det bara är mer funktionellt i Sverige. Mm. För att det är så här, ja, men man, kan få, man kan beställa mat 
Och man kan också få all information från en myndighet på svenska. Mm. Ja, alltså språket är ju... Alltså dels är det ju nästan en förutsä- grundförutsättning. Nej, det är en förutsättning. Oavsett vad vi tycker om det så är svenska språket en förutsättning. Ja, för att kunna... Ja, okej. Okay. Låt mm. mig se hela meningen. Mm, mm. Alltså, det är en... Det är inte en grundförutsättning för att kunna ha en stat. Det finns stater där inte alla pratar samma språk. Mm. Men det är en grundförutsättning för att ha en liksom funger- väl fungerande nationalstat. Att alla pratar samma språk. Ja, men det är, det är en förutsättning för Sverige idag. Ja, 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 mm. ja men det var inte det jag pratade Nej, om. Jag, okay. jag är fortfarande ah, okay. inne på, stat, ah, mm. på en nationalstat. En eh. generell stat. Ja, liksom. en, en nationalstat... Liksom, en nationalstats minsta gemensamma nämnare är språket. Mm. Har, har man inte ett gemensamt språk Då kan det inte riktigt betraktas som en nationalstat Nej uh, Ett administrativt språk i alla fall Ja Alltså varifrån du får din På vilket språk du får din information Exakt mm. Och, Men det som händer om vissa inte pratar med det mm. Pratar språket är att det, det kommer uppstå Någon form av parallellsamhälle mm. uh, Du kan fortfarande ha Massa minoriteter som också pratar andra språk Och kanske mm. pratar andra språk med varandra mm. Men om de inte förstår det, huv- alltså. det huvudsakliga språket mm. Det officiella språket. språket Så kan man inte det mm. Och det är väl så här, Det är väl så en, egentligen en, Också så här grundpremissen för hur en kultur Fortsätter att reproducera sig mm. Men sen om det handlar om respekt Nej men jag tänker att man gör det omedvetet Ja exakt Men handlar det då om respekt om det bara är någonting du gör Ja men alltså jag skulle ju kunna sluta Prata svenska I Sverige du skulle kunna börja prata engelska istället. Ja, visst. visst. Vi, skulle, du, vi skulle kunna byta. Ja. I princip. Ja, ja. <laughs> Faktiskt. Och ungefär lika, det skulle gå ungefär lika bra. Mm. Sverige skulle kunna bli en koloni. Liksom. Mm. Så. Ja, eller vi skulle kunna hitta på ett helt nytt språk. Och säga att nu är vi Esperanto-nationen. Ja, eller ett helt annat det. administrativt språk också. Ja. Och så skulle det gå till shit för att de allra flesta... Alltså vi skulle kunna ta japanska. Mm. Men ingen i Sverige pratar japanska så det skulle gå rätt fel rätt snabbt. Liksom. Mm. Mm. Uh, men om man bytte till just engelska så skulle vi kunna. Ja. Och då visar man ju inte respekt. Jag tänker att det här är ganska centralt ändå. Då visar man ju inte respekt för svensk kultur. Nej. Utan väldigt mycket mer respekt för japansk kultur. Jo, jo. Det så skulle man väl kunna mm. se det. Och, och här tänker jag liksom att för att tillåta fler människor att vara en del av samhället att finnas där och verkligen stöta in och hjälpa folk att lära sig språket. Mm. Alltså att det är så himla centralt mm. för att bli en del av en gemenskap och sen kanske inte över en natt liksom. Nej. Jag har försökt lära mig flera språk och det tar, in, det tar lång tid liksom. Mm. Jag har viss jag har begränsad förståelse på franska Jag pratar inte och skriver inte Nej, jag, jag sitter pratar. och tragglar arabiska för tillfället Ja, du gör ju det och jag, jag har också något projekt att jag ska lära mig Antingen Mienkeli, Romani eller Tigrinja okay. Under den närmaste tiden också ah. Jag har bara inte riktigt bestämt vilken en av dem uh. Jävla språkhipster Ja, men alltså, vi kan, för att bara göra en liten utvikning så jag, jag, jag tror att jag bestämde när jag pratade med dig att det blev romani istället för Mienkeli. Okay. För att, Vad fan är Mienkeli? Det är Tornedals finska. Ja. För att jag vill, jag vill kunna ett minoritetsspråk i Sverige. Mm. För att det är så här, där tänker jag också att jag visar respekt för en annan kultur. Mm. Och samma sak med Tigrinja. 
det finns ganska många människor i Sverige som pratar tigrinja. Mm. Tigrinska, ska man väl ändå säga om man pratar svenska. Ja. <laughs> kan man göra. Uh, och liksom, jag hade kunnat ta arabiska istället. Men nu lär du dig arabiska så kan vi <laughs> prata med både att ja. de pratar arabiska och tigrinska tillsammans. Ja, arabiska är ju inte ett officiellt minoritetsspråk, Nej, det men det är, är ju det största. Men det är väl det största minoritetsspråket. Är det till och med större än finska nu? Ja, det låter om. Okay. Ah, ja. um... Eller det är betydligt större än finska. Alltså finnar är inte en största invandrargrupp längre. Det är... Jag tror att det är fler som... Jag får för mig att det är fler som pratar finska i Sverige bara. Det ja. vet jag inte om det stämmer. Ja. Um... Det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle Nej. prata om respekt. Ja, men alltså vi, vi återkommer ju lite till de här bitarna när jag pratar om hur jag då visar respekt för en annan kultur. Mm. Vad är det första då för att kunna ta till mig den kulturen? Vad, vad behöver jag kunna? Ja, alltså språket är väl... Jag, tycker, jag, jag ja. tror ju att det är lite centralt. Liksom. Mm. Och det är som sagt, jag tycker inte att varken roman eller något annat språk är liksom cent- essentiellt finare eller vackrare eller har en kärna som är bättre mm. än något annat jävla språk. Danska och holländska är ju essentiellt fulare, men, men utöver det så... <laughs> Förlorade du min respekt igen. <laughs> Nej, men det är väl en sån här sak som när vi har pratat om att svenskar tror att vi är amerikaner, så tror vi det för att vi är så jävla bra på engelska. Ja. Alltså, vi har hög förståelse och skrivkunnighet och sådär. Mm. Det ligger väl ändå en viss typ av sanning i det, eller? Mm. Ja, det gör det. Och det, jag hatar det. Jag är ju jo, jo. stark motståndare till amerikaniseringen. Ja, ja, absolut. Till exempel så står jag på att man har börjat säga woke. Mm. Det heter ju PK på svenska. Det har alltid hetat PK. <laughs> Vi ska väl hitta på ett nytt ord. PK är inte heller så. Det är inte så tympligt, Nej. tycker jag. Hur som helst. Um, att vara... Att, vi pratar om respekt för kultur. Vi, mm. vi kommer iväg från ämnet ja, om och om igen. Prata om andra saker. Ja, men det är för att det är så brett. Det är ganska brett. Ja. Um, men jag tänker så här att språket ändå någonstans... Gener- alltså fungerar som lite av en brygga mellan kulturer. Mm. Att både upprätthålla traditionen mm. genom att liksom lära ut och bredda svenskan, förstora svenskan. Mm. Det har vi gjort det i alla tider, liksom låna ord från hit och dit. Liksom. Mm. Men också att börja fundera på vad det är vi ska lära ut för andra språk. Ja. Se på skolsystemet till exempel. Ska vi ha liksom 13 år av engelska? Mm. Och sen de här andra Alltså jag tror att man kanske måste börja titta på det Ska man lära ut franska, spanska och tyska i skolan mm. Eller ska man börja titta på Vilka andra språk man ska lära ut Ja Men, men jag vet inte så här, Jag ser inte riktigt kopplingen Jag förstår hur du får in det här till respekt mm. Men alltså här, Ja, ja alltså det är Frågan om vilka språk man ska mm. lära ut Det är väl en fråga om vad som är liksom Gynnsamt för Sverige mm. Okej okay, men typ är det verkligen tyska som är det bästa språket att kunna på en global marknad idag? Nej, ja. det är kanske mandarin, arabiska och spanska, mm. typ. Säger vi, för det är de största språken. Mm. Förutom engelska då, men det kan mm. ju alla. Så här, ska mm. vi ens lära ut engelska? Alla lär ju sig det. Alltså, jag lärde mig engelska från att spela Yu-Gi-Oh!-kort mer än vad jag gjorde av skolan, om man ska vara helt ja. ärlig, liksom. Mm. Men hur visar man respekt mot en annan kultur? Alltså, det är väl liksom... Det kan inte vara, visst det är klart om du vill förstå kulturen på, i grunden så mm. behöver du lära dig ett annat språk. Mm. Men behöver du förstå någonting i grunden för att kunna respektera det? Ja, men jag tror det. Men jag, då... För då kommer vi tillbaka till det vi pratade om i början. Att det är så lätt att någonting som man inte förstår är det lättare att känna fruktan inför. 
Ja, alltså, okej, okay, sant. Men då blir den logiska slutsatsen på något sätt att så här, okej, okay, gentemot arabisk talande i Sverige mm. det finns två lösningar för att vi ska kunna leva med dem i, i samförstånd. Mm. Ja, antingen eller ha harmoni då. Antingen är det liksom assimileringspolitik eller så måste alla svenska lära sig arabiska. Och för alla svenska kommer inte lära sig arabiska även om vi skulle införa det i skolan. Mm. Så då blir ju, ja i och för sig, då krävs det att alla lär sig svenska. Mm. Vilket det ju gör såklart. Mm. Men då har ju inte vi, men betyder det då att gemene svensk inte respekterar jag, för det, det, det är det jag inte riktigt tycker håller För jag tänker så här, okej okay, Vi tar typ Iran Jag kan väl mm. ha respekt för persisk kultur Och liksom en beundran för liksom mm. Jag vet inte, gilla persisk mat Eller liksom persiska poeter Och typ så här, mm. en beundran för deras liksom Civilisatoriska utveckling under mm. Ditten och datten århundrade Utan att lära mig persiska Ja Alltså det, det tror jag också ja. Absolut, man kan Runtgå det med mm. översättning och sådär Absolut Ja, Absolut. men, men är, så här, är respekt och förståelse samma sak? Kan jag inte respektera någonting? Jag menar vad det är så här, kan, kan, alltså så här, kan en heterosexuell person inte respektera homosexualitet utan att vara homosexuell? Alltså det blir som att man nästan måste bli, bli det man respekterar. Ja, kanske lite. Det är den linjen jag driver i det här avsnittet. Om jag vet inte om det stämmer. Måste jag, vet inte. jag vet inte om det här stämmer. Men, men alltså, det, det är ändå ett sätt att förstå det på. Ja. Alltså här, att om man har lite förståelse... Så jag säger inte att du ska bli professor i persiska. Liksom. Jag ska ju bli det arabiska. Det ska ju bli det arabiska. Så. Nej, men alltså, jag säger inte att varje person måste prata elevated German för att förstå att det var fel med andra världskriget. Liksom, eller varför de gjorde det. Nej. Man kan kringgå det, absolut. Mm. Men jag tror lite för samförstånd och framförallt för kommunikation och respekt inför en annan person. Mm. Um, nu är det för sig så att jag väldigt, väldigt lite respekterar amerikaner som kommer till Sverige och inte lär sig svenska för att jag redan kan engelska. Mm, jag respekterar inte amerikaner. Punkt. <laughs> men det gör jag. Eh, där är vi olika. Ja. Eh, men men alltså jag har ganska låg tolerans för att vara här i 15 år och inte prata svenska mm. hos en amerikan för att vi pratar alltså svenska generellt tycker att det är lite kul att prata engelska med dem. Mm. Eh, så jag tänker ändå att det finns någonting där i liksom Ja, men grundläggande förståelse inte bara så här behöver inte vara bra på allt liksom. Nej. Jag har ganska hög respekt för ja, men vi har ju en kompis då som kommer från Syrien mm. eh, så här, pratar absolut inte perfekt svenska men på den tiden han var här alltså, ja, han gjorde sig förstådd absolut, förstod. ja. och till och med liksom bra skulle mm. jag säga på vad var det, sex år ja. liksom. jo visst men, men där är det väl också så här, okej okay, men jag håller med om, om, om du flyttar till ett annat land mm. så är det brist på respekt att inte lära sig det landets språk. Mm. Men du kan ju inte förvänta dig av en person som är bofast i ett land att den ska lära sig alla språk hos alla som Nej, kommer dit. Nej, absolut inte. Det omö- kommer men, men det är därför jag säger så här, ja, men du kanske lär dig arabiska och jag kanske lär mig tigrinja. Hänger mm. du med? Ja, ja. Att så här, vi, vi sprider lite och så pratar någon med någon. Mm. Och så översätter vi lite och hjälps åt. Ja. Liksom. Och sen ändå att nationen kan tillåtas ha sitt språk bara. Mm. Att svenska är administrativt och centralt. Och här så, men någonstans så måste det finnas där. För att när det kommer till respekt, mellanmänsklig respekt mm. så tror jag också att förståelse är lite av en... Ja, kanske. Jag, vet inte, jag ser kanske inte riktigt den solklara kopplingen. Det är klart att det är... Det är klart att om, om du och jag har en diskussion mm. och jag liksom skiter i att förstå, försöka förstå dina argument mm. så har inte jag speciellt mycket respekt för dig. Nej. 
Men samtidigt tänker jag inte att så här. Så här va. Jag tycker det, det är klart att så här. Sverige har haft, om vi går in på invandringen. Sverige har haft en ganska generös migrationspolitik sedan 90-talet. Mm. Det har, har liksom fatt, det, det kommer sig av politiska beslut fattade av demokratiskt valda regeringar. Mm. Alla kanske inte har röstat på dem. Allt kanske inte var, gick som planerat och sådär. Liksom. Mm. Men, men det är ändå det är faktum. Liksom. Någonstans är det ändå svenska folket som har valt den här utvecklingen. Och, och, så här, och därigenom även problemen ja. som har uppstått med den. Mm. Och då tycker jag väl såklart att det finns ett ansvar framförallt hos mm. dem som har varit positiva till migrationen. Ja. Att, att liksom överbrygga klyftorna. Mm. Men... Det är, det är klart, jag tror också att det skulle vara önskvärt om fler lärde sig språken hos de nya minoriteterna. Men jag tror att det är ett för högt krav att ställa. Att, jag tror att så här miniminivån för respekt, liksom vad vi ska anses vara att respektera till exempel syrisk eller mm. irakisk eller afghansk kultur måste sättas mycket lägre. Mm. Och, och där tycker jag väl att det egentligen handlar om framförallt att vi, alltså, i alla fall, du behöver inte förstå till fullo men vilja förstå deras perspektiv mm. samtidigt som du ställer exakt samma krav på dem som du gör på alla andra mm. det vill säga okej, okay, vi har en situation där låt säga sunnimuslimer i Sverige mm. har mer konservativa värderingar gällande abort mm. än resten av av samhället mm. liksom majoritets Samhället är stort. Mm. Då ska du inte tackla det varken mellan att säga de har fel, de är dumma i huvudet, vi är bäst. Mm. Eller säga det är deras kultur. Nej. De får vara så. Utan då ska du säga så här: Okej, okay, men då, jag vill förstå varför du tycker att det här är fel mm. med abort. Men jag håller inte med. Mm. Och jag tycker att i min värld, enligt min moraliska kompass så är det helt jävla dumt i huvudet mm. att förvägra en kvinna rätten till sin egen kropp och prioritera ett jävla foster mm. som inte knappt kan tänka före. Det är liksom så då är det mitt, min moraliska kompass liksom. Mm. Och jag, jag kan inte, såklart inte kräva att någon annan byter uppfattning men så här, jag tycker att du borde byta uppfattning. Mm. För det, det är ju respekt. Mm. Som jag ser det. Okay. Men, men jag behöver liksom inte alltså jag behöver ju inte så här gå tillbaka till att studera Koranen till liksom typ islamiska revolutionen i Iran och typ panarabismens uppgång och fall och ditten och datten och bara liksom göra någon så här, skriva en doktorsavhandling där jag också lär mig arabiska för att förstå varför sunnimuslimer i högre utsträckning mm. är kritiska till abort. Liksom. Alltså, du kan inte förvänta dig att alla gör det. Nej. Och så är det lite med att lära sig ett språk. Det är väldigt svårt avancerat. Men du kan i alla fall Förväntar dig liksom, alltså, ja, att alla svenska medborgare ska vara intresserade av vad andra svenska medborgare eller nyblivna mm. aspirerande svenska medborgare tycker och tänker. Mm. Och även förvänta sig att de är ärliga med vad de själva tycker och tänker mm. gentemot. Men om man är som, som de här människorna som du och jag tycker lite illa om. Då, mm. Att man är lite av en medlöpare och så kommer det en sunni muslim och skriker sina åsikter mm. och så bara, oj, nu som är... sunnimuslimerna gör ja men kanske, jag vet inte <laughs> Nej, men, eller så här, ja, men de, de gör den här hierarkiska grejen som man pratar om i kök mm. eller restaurangbranschen att bara så här, nu tycker jag det här, jag är stor och stark in, inger fruktan mm. visar mig respekt mm. och så är man en lite liksom sitt kissar svensk 
<laughs> Vad fan är det för fel att sitta och kissa? Vi kan, har inte, det här det jo, jag är ett att, begrepp liksom. Jag vet det har att, inte att göra med att sitta och kissa. Nej. Det är däremot ett väldigt det är ett väldigt talande uttryck. Okej, okay, ja, ja, mm. fortsätt. Hur som helst. Kan jag klippa bort det där? <laughs> Nej, det är det. Men man är en sån svensk som... Ja, jag vet inte. Du är mjäkig. Mjäkig, fegis. Ja. Och så bara, okej, okay, men de tycker ju det här om abort. Om jag inte tycker det så kommer jag att få stryk. Mm. Liksom cancel culture-prylen ja. liksom. Uh, det, vi säger ju också det, att vi har svårt för den typen. Mm. Uh, vad är det som hindrar att det är det som... Alltså att det övergår till frukten då? Um, alltså, svenska måste... Tuffa till sig. Tuffa till sig, helt mm. enkelt. Alltså, det, ja, nej, men det är det det handlar om. Alltså, det, det liksom fiktiva scenariot har ju mm. mer respekt till för, för den här alltså, unimuslimen. Jo. Alltså, så vidare inte finns ett hot om våld. Om det finns ett mm. direkt hot om våld. Mm. Om någon riktar en pistol mot min panna mm. och säger, säger att du är emot abort. Mm. Det är klart att jag kommer säga att jag är emot abort för att överleva. Mm. Alltså, så jävla principfast det är väl inte, liksom. Men, men om det inte finns det, utan att det, det man är rädd för är... Han kommer bli arg eller hon kommer outa mig <laughs> ja. på sin Instagram. Mm. Då är du en jävla fegis. Okay. Mm. Uh, och då har jag liksom mer respekt för någon som säger Jag tycker att vi ska förbjuda bort mm. Än någon som, inte, som tycker att vi inte ska förbjuda bort Men inte vågar säga det när någon säger vi ska mm. förbjuda bort. Mm. Oavsett om det är en jävla katolik eller muslim eller nassa eller whatever. Mm. Alltså det, det är ju mindre relevant. Men mm. nu, vi pratar ju om det här för att vi har integrationsutmaningar. Mm. Uh. Ja, eller... Mm. Det är riktigt politikerord Men mm. vi har problem som relaterar till eh, liksom Etnicitet, kultur mm. och segregation mm. eh, Och de måste ju lösas Det är klart att de måste lösas åt båda hållen Men det är fortfarande så att Svenskar är i majoritet i Sverige mm. Vi väljer regering och vi sätter normerna för mm. att vi är, Och inte för att vi har liksom någon gudgiven rätt att göra det Utan för att Liksom, etniska svenskar är flest och kulturella svenskar, det vill säga även människor som kanske, ja men till exempel är adopterade eller mm. jag vet inte, assimilerade invandrare, folk som inte är födda här men som är svenska kulturellt de är i klar majoritet och ja. då är det liksom så här, det som går fel med Sverige är ofta i vårt fel, vårt ansvar ja, för vi, precis, för mm. vi är en demokrati ja. som vår regering fuckar upp det så är det vi som har valt fel regering om syvens och sist mm. då måste vi också Pick up the slack mm. Efter att regeringen har fuckat upp Då har ni lyssnat på det 39 avsnittet Av Folket och Eliten Som alltså var med mig Leon Nobel Och med mig Olof Berglund Vi vill eh, <laughs> <laughs> Försöka hålla det här ja. Intakt medan Olof sitter och, sitter och apar sig på andra sidan bordet. Latchar. Mm, latchar, ja. Nej, men det... Alltså du vet att sitt kisseri, det har ingenting med att sitta och kissa och göra. Ja, ja, fast, ja nej, visst. Ordet alltså... indikerar ju att det har det. <laughs> men vad fan, det är ju frånkopplat aktionen. Ja, men det är som att säga bara, men bögjävel har inte med homosexualitet att göra. <laughs> ja, men alltså att man använder bög det kan komma ifrån samma man kommer inte i krets båda två, men att, att man använder bög som något nedsättande inte som en homosexuell. Nej, men det, det är som sittkissare, man använder ja. nedsättande, inte som någon som sitter och kissar. Visst, men det är ju inte så det kanske kommer tolkas. Men vadå, jag det. sitter och kissar mm. för att det är skönt okay, att sitta. Okej, då har du tolkningsföreträde. Så jag har tolkningsföreträde och jag tycker att det är ett perfekt uttryck för att vara mjäkig. Ja, okej. Okay. Ja. 
Ja, det är väl för det är inte en anglig, det är inte soyboy så att det är inte en anglicism i alla fall. Så då är det okej. Okay, ja. jag, jag är mer jag gillar mer att man bashar er veganer som du som vi säger att du är. Ja, ja jo. Alltså, det, är så, det är så roligt med mig, vet du. Ja. Att jag är alla de här töntgrejerna. Ja, jag vet. Men, ja. jag är, men jag är det på ett på ett tuffing sätt. Mm. Jag lyckas vara tjock och vegan. Båda två samtidigt. Mm. Inte så jävla tjock längre. Men, Nej. Men vad fan, det med gymmet. Vadå? Du skulle väl bara gymma när du hade fått dina två sprutor? Ja, men samt, alltså, nej, så här var det. Efter att det hade gått en vecka, efter mm. att jag hade fått mina två sprutor, skulle jag börja gå och gymma. Och samma dag, det vill säga i torsdags, så kom de nya restriktionerna om att nu får det vara en person utanför gymmet ibland. Ja. Och då var jag så här, ja, jag väntar lite till. Mm. Och sen som du säger, det har ju varit lite snack också om att eh, vaccinerade ska vara eventuellt inte kunna sprida smittan. Mm. Då kommer jag börja träna fan under kuken kommer jag träna. Okay. Så, så jävla hårt alltså. Perineum. <laughs> Perineum. <så> det... <laughs> ja, nu nej, är det bara flamsen. Ja, vi vill i alla fall tacka alla som lyssnar mm. och ni kan följa oss på Facebook, Folket och Eliten. Instagram, Folket Eliten. Mig på Twitter, att Stormklocka. Inte Olof på Twitter. Han finns där, men han skriver inget. Um, kommentera sådär. Typ. Mm. Vi har inte fått någon feedback på senaste avsnittet. Nej. Man hoppas att det kommer, ja. kommer in, rullar in någonting. Det var kul med lite kritik på den, tycker mm. jag. Men det är ju ganska avancerat ämne också. Det är lättare att hugga på. När man pratar om, jag vet inte. Det här. Ja, men typ det, här. det här är nog lättare att ha en åsikt om. Ja, huruvida ordet sittkissar är <laughs> problematiskt. Ja, det, är, det, är också så här, det är det som folk kommer... Ja. Men jag tänker att det är så vi utvidgar svenska språket. Mm. Att vi tar in ett nytt begrepp. Mm. Ja, det är väl, det är väl så. Från en liten anemisk farbror på Östermalm. Ska vi avsluta det här? Det gör vi. Mm. Tack så mycket, vi ses nästa vecka. Hej då! Ciao! Thank you.